0: Buenas tardes eh, y muchas gracias por su asistencia. Eh, normalmente, para los que hayan estado en alguna de otras sesiones de este ciclo que tengo el gusto y el honor de coordinar, normalmente se divide en tres partes, que es lo que voy a hacer también hoy. Brevemente, en unos minutos, voy a hacer un pequeñísimo resumen de lo que yo estimo es el cogollo, la idea, en el fondo es la idea fundamental, de la que parte eh, la interpretación que el día pasado, que el martes, hizo Ernesto Caballero de su propio teatro. En segundo lugar, vamos a dialogar, eh, yo le haré algunas preguntas en torno a lo que dijo el otro día y que yo creo que merece una atención mayor o eh, me voy a dedicar también a ofrecerles a ustedes otras dos, otras dos partes de Ernesto Caballero que no conocen, que es la parte de director y actor y, sobre todo, que nos interesa eh, y en estos tiempos mucho más, la parte de gestor, coordinador, director del Centro Dramático Nacional, es decir, de una institución pública con la responsabilidad que eso lleva consigo. Eh, voy a procurar ser lo más breve posible en, este, en el primer apartado yo creo que el otro día Ernesto Caballero nos dio una lección, a mí me pareció, magnífica, pero al mismo tiempo tengo que decir de que fue una reflexión profunda, profunda de verdad, eh, en torno a su concepción del teatro y a su práctica del teatro, eh, yo le pedí que me dejara el texto para venir mejor preparado y les puedo asegurar que me ha venido muy bien leerlo porque algunas cosas que el otro día dentro de las muchísimas ideas que expuso pues eh, me quedaron pendientes y que he podido llegar a profundizar mucho más a través de la lectura eh, aparte de esto eh, como les digo Ernesto Caballero nos ofreció eh, su interpretación partiendo de eso que él denominó teatro mundi eh, y partiendo sobre todo tengo que resumir mucho pero quiero que les queden al menos las dos o tres eh, los dos o tres conceptos fundamentales que me parece que expuso eh, partiendo fundamentalmente de Calderón aunque ahora me detendré también en otros autores él puso sobre la mesa esa concepción de el, el mundo como teatro, el mundo como un escenario y el papel que jugamos dentro de este escenario, de este mundo, yendo mucho más allá luego eh, en su interpretación y en su análisis para mostrar, yo creo, que la palabra que repitió en varias ocasiones, ese fingimiento que hacemos, ese olvido de la naturalidad para convertirnos en ficciones de nosotros mismos. Incluso en una ocasión al final de su charla, él dio un paso más adelante y habló de dar una vuelta de tuerca más, eh, que me parece que es, para mí fue eh, la idea central de todo lo que expuso y es Cómo desde la escritura, él como autor ficcionaliza para ofrecernos unos personajes, pero esa vuelta de tuerca va mucho más allá para que esos personajes, a su vez, se conviertan ¿eh? en productos de ficción, ficcionando eh, a otros personajes, ellos mismos desdoblados, pero también una ficcionalización del de propio, propio momento histórico que ellos están viviendo. Para hacer todo esto, eh, fueron cuatro nombres los que expuso, eh, Bajinklán, Bertolt Brecht, o mejor empezó con Bertolt Brecht, Bajinklán, Calderón y en menor medida, pero para mí importantísimo, la alusión que hizo en una de sus obras a Cervantes, porque a través de ello si no me da tiempo ya le, le digo y les digo a ustedes que empleó la palabra ironía pero yo creo que faltó a la hora de analizar esa obra y ofrecernos ese concepto cervantino en esa obra concreta y que está en muchas más obras de su teatro, yo también creo que le faltó una palabra incluso en su intervención, eh, pero para eso estamos nosotros, estoy aquí para hacerle la primera consideración y la pregunta y luego seguir, eh, a mí me parece que esa palabra es melancolía porque la melancolía latía en toda su intervención, pero yo creo que en muchos momentos, en muchas obras, no conozco, no he leído todo su teatro, pero sí he leído y he visto bastantes de sus obras y a mí me parece que incluso en la actitud personal, leyendo aquí su texto ayer, ¿eh? yo creo que latía melancolía, ¿me parece?
1: <risa> Probablemente, pero como, como, como también expuse el otro día... Eh... Es, 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 es difícil eh, eh, tener esa capacidad de desdoblamiento y, y probablemente si esté teñida buena parte de mi obra, de, de ese sentimiento, de pues eso que alguien definió como, como decir todo, el placer de la tristeza. ¿no?
0: Eh... Sobre todo, eh, y para mí también fue una gran satisfacción, que él partiera eh, para explicarnos su teatro de lo que es la figura fundamental que es Calderón de la Barca. Eh, y permiten, permitan ustedes que hablen en primera persona. Eh, cuando él eh, tenía mm, 22 años, eh, se celebra un congreso en Madrid dedicado a Calderón de la Barca con motivo del centenario, sí. José Luis Alonso monta el gran fantasma, etcétera etcétera y posteriormente en el mundo académico, al que estoy más que en el mundo teatral, se ha dicho que fue ese congreso de 1981 el que ofreció una nueva perspectiva tanto al mundo académico como al mundo del teatro de quién era Calderón. Y aquí viene también mi segunda consideración. Ese Calderón que se consideraba Menéndez Pelayano, ...dogmático, con, un, con una presencia de, un, de una defensa de, de, del catolicismo, incluso del imperio de la, de la cruz y de la espada, etcétera etcétera ...y que se ha demostrado que era falso, o por lo menos, si no es falso, no es el único calderón, por supuesto, eh, eh, ...ese calderón se ha visto luego en el teatro. Yo creo que ha habido tres o cuatro datos y de ahí viene ahora mi consideración hacia él que han influido poderosamente en que esto fuera así el festival de Almagro que se había inaugurado tres años antes pero que es en los 80 cuando da un paso impresionante por cierto con una vida de sueño búlgara que llegó a Almagro y que yo creo que puso a Calderón dentro de los, del mundo del teatro eh, lo puso como testimonio de lo que había que hacer con Calderón en segundo lugar también en los años 80 el nacimiento de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, por supuesto las compañías privadas haciendo sus espectáculos para el magro y para otros con las ayudas públicas, eso por supuesto siempre, y evidentemente como él ha hecho también, con figuras de primera fila internacionales como Declan Donellan, ¿eh? viniendo varias veces a Almagro, viniendo varias veces a España desde Inglaterra y él lo ha traído al Teatro María Guerrero reconociendo todo este mundo, estos mimbres que yo estoy presentando. Sí. ¿Es así?
1: Sí, sí. Es cierto que, que en los 80 se produjo una inflexión porque… Eh, a mí me sorprendía, yo, yo me considero un, un hijo pequeño, un hermano pequeño del teatro independiente y mis compañeros del teto independiente, a los que admiro y los que eh, bueno, introdujeron, eh, muchos planteamientos escénicos que, que ya se estaban desarrollando por Europa, sin embargo, renegaban mucho de, de sus propias fuentes. Y, y a mí esto me extrañaba, porque yo nunca, yo, yo era un apasionado de los clásicos, luego tuve, tuve maestros que además, me, como, como fue el caso de Pepe Struck, con el que trabajé en la práctica, entonces yo no entendía esa demonización de, de nuestros clásicos, porque además me, me parecía que era... Eh, de pronto sumirse en una orfandad cultural, no tener un... esto me pasó muy joven, ¿no? Cuando estudiante en la escuela de arte de dramática no entendía cómo mis mayores mmm, bueno, no es, no es que despreciaran, pero no eh, de alguna manera renegaban de nuestros clásicos, tal vez por esa vitola, de no, no digo ya que venía de Menéndez Pelayo, del, de, del contrarreformismo militante, del catolicismo como, eh, en fin, como la seña de identidad de lo español, eh, esa visión imperial, que es verdad que los clásicos eh, y, y fueron utilizados para ensalzar las glorias imperiales, todo eso lo sabía desvirtuado, pero yo me conectaba directamente con, con el material leyendo y no veía nada de eso, ya de... Y es verdad, para mí fue muy satisfactorio cuando el Festival de Almagro empiezan a venir compañías una vez más de fuera a decirnos que hay otro Calderón o hay otro Lope, hay otras formas de hacer los clásicos y, y, es, y es verdad que ahí se produce la compañía nacional de los clásicos, evidentemente, que, que nace... Pues bueno, pues.
0: Con un calderón.
1: Con, con un calderón y con 200 o más de 200 años de retraso con respecto a la comedia francesa. Todo en, en, en esos años convulsos de, 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 después de la, la transición, pues se empiezan a normalizar cosas que eran un poco raras, ¿no? Que, que no sucedieran. Y, y es verdad que. que yo, cuando estuve en la escuela, tuve esa, esa fortuna de tener grandes maestros que, que, que me hicieron, hicieron que, que me enamorara de, de, de estos grandísimos autores. ¿no? Y, y es verdad que también existía un cierto, cierto recelo. O sea, el propio un grandísimo crítico, como, como, fue, como fue Aro Teglen, le llamaba el terrible Calderón. ¿no? Y, y cuando hacía críticas de Calderón, y yo una vez... Cuando Montego y Narciso me perdonó la vida, bueno, esto es un calderón cortesano, aquí parece que se muestra un poquito amable, pero es duro, es severo, es... Y, y bueno, es, es verdad que gozaba de muy mala fama, incomprensible para mí.
0: No, yo creo que es que, entre paréntesis, eh, Eduardo Arotelén a veces parecía que no le gustaba el teatro.
1: No, 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 sé si llegaba, no, no sé si llegaba tanto, pero desde luego el teatro de Calderón o, lo, o nuestros clásicos, él estaba muy... Eso también es, es algo, esa hiperideologización eh, a veces pues, pues llegaba pues un poco a, a producir pues cierta ceguera, ¿no? entonces, bueno, esto es esta cosa que siguen pasando. Eh, el, 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 una cosa es el teatro crítico el teatro debe ser crítico y el teatro debe ser, debe ser crítico porque, porque está para eso para eh, plantear otros discursos más inesperados es decir, los relatos de la realidad los consabidos pues para eso pues ya, pues ya los tenemos en la calle o en los medios no el relato tiene, y por eso siempre el teatro tiene que ser un poquitín un poco Pepito Grillo y ahora también creo que el teatro de denuncia, ese teatro de denuncia plano, ese teatro para convencidos, a mí me aburre soberanamente porque es el antiteatro. Para mí el, 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 el teatro que ya cuenta con el... Me parece que es un teatro adolescente, porque sirve para algo, sirve para hacer para hacer grupo social, para yo para todos pensamos lo mismo, sí, eso, había que decirlo. Eh, pero, pero el teatro crítico creo que va un poquito más allá. Es decir te, te Enfrentarte con tus propias contradicciones y problematiza la realidad finalmente. Y, y eso lo hacen eh, grandes, grandes artistas. Grandes autores, eh, aunque su carga ideológica sea poderosísima, Brecht tiene el marxismo como Calderón tiene la contrarreforma, es una bandera que no ocultan, la verdad es que la trascienden y, 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 claro, sus obras les sobrepasan pero de manera en fin, tremenda, asombrosa, ¿no? y, y, y terminan problematizando la realidad. Las grandes obras de Bertolt Brecht problematizan la realidad. Otra cosa son los panfletos, que también escribió panfletos, como Calderón también escribió panfletos en su momento dado, pero, pero no es lo más significativo de su obra.
0: Bueno, aparte que también, no lo olvidemos, eh, siempre se ha pensado Calderón como eso, como, como un clérigo ofreciendo sermones, no siempre, uh -huh. a, a partir de los 80, ¿no? Sí. pero pero Calderón tiene unas comedias absolutamente divertidísimas o sea, ¿eh? que, han, que llegan y... a los escenarios y nos lo pasamos muy bien, como con y cualquier autor del barroco. Pero tú diste un paso más, porque has dado un paso, eh, ya hace algunos años eh, publiqué algunos trabajos en torno a, um, a una situación de prejuicio, ¿eh? mm. sobre todo, eh, hablando de Calderón y hablando del teatro clásico, en torno al auto sacramental. Sí. Eh, y defendiendo, sin embargo, que el autosacramental en otros muchos países se ha venido representando, sí. no como propaganda de ningún no, tipo, claro, claro. sino simplemente como un espectáculo. En primer lugar, un espectáculo extraordinario como los que se celebran en las plazas mayores de las ciudades y en segundo lugar, donde hay toda una lección y no solo de teología, sí, no, sino sí. de la propia concepción del mundo y del hombre, Exactamente.
1: ¿verdad? Sí, sí, por supuesto, y de la moral en el buen sentido, <risa> es de decir, que es verdad que puede haber una, digamos, un aspecto apologético, pero eh, la, el autosagramental se abre, primero porque formalmente además teatralmente es de una audacia tremenda, las, las posibilidades que, que plant, le plantea cualquier intérprete, pero es que además eh, se dirimen eh, grandes temas de gran calado moral eh, mediante ese procedimiento alegórico eh, que bueno, en un momento dado parece que entró en, en desuso y luego, y ahora ha vuelto. Es decir, la, la alegoría es un, un, género, un género que, de, de, como el Guadiana, a veces aparece y reaparece. Yo escribí auto teniendo muy en uh -huh. cuenta ese y además eh, voy a escribir una obra con un marcado carácter alegórico donde los personajes sean figuras que representen mmm, distintos aspectos eh, y que lo es que lo hice en clave irónica pero, pero me, me parece que, que es un género muy vigente.
0: Eh, el otro nombre importantísimo eh, es Pajín plan eh. Eh, hay, al final de su conferencia, eh, él, m, aparte de un texto precioso, magnífico de Lorca, eh, eh, del que todos nos hemos aprovechado tantas veces, ¿no? de ese y de algún otro pequeño texto de Lorca. Eh, Tú nos ofreciste un haiku-naiku, ¿no? sí. en el cual está una palabra que me parece que es fundamental para poder entender a valle, pero no solo a valle, sino para entender incluso en el pasado otras manifestaciones ¿eh? relacionadas con el mundo de lo burlesco, el mundo de la caricatura, el mundo de la parodia eh, y, y la propia concepción del mundo de la que tú partes en auto esa ironía de la que sí. tú hablas. Entonces, eh, nos, hablas en, nos hablaste de una obra sobre el 98 y de esos artefactos, sí. nos hablabas de ese 3D contemporáneo, pero también, y por supuesto, quedaba Ginclan ahí con sus espejos cóncavos, sí. también el cristal… Sí. ¿eh? y ah, recientemente puedo decir que se ha, se ha publicado un libro donde un espacio que quedaba todavía vacío por verlo desde esta perspectiva queda cubierto que es eh, eh, un libro sobre literatura y óptica en el barroco ah. es decir, ver en la literatura del barroco incluido el teatro eh, como el cristal ¿Eh? en este caso, el telescopio, los anteojos, ¿eh? condicionan la visión de los autores para ofrecernos, sobre todo a través en la picaresca, pero también en otras obras, incluso poéticas, se nos está ofreciendo la realidad de España, ¿eh? una realidad realmente, la mayoría de las veces, muy negativa, a través precisamente de este cristal. ¿no? Mm -hmm. eh, dentro de esta línea de Vallinclán, eh, yo te diría... Eh, ¿hasta qué punto eh, el mundo de Calderón y de Bajín clan eh, pueden unirse para ofrecer esos productos que tú has escrito? Es decir, la unión de los dos ¿eh? Eh, como Yo diría que conservantes detrás. Sí, 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 sí.
1: Bien, claro, son, son, grandes, son grandes cumbres y claro, uno, uno trata de, 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 de beber, de alimentarse. Yo, yo, yo con Bajinclán tengo una relación... Eh, eh, contradictoria porque no comparto o sea, eh, es, un, es un monstruo monstruo del teatro pero el ensañamiento su ensañamiento hacia los personajes no lo comparto, en ese sentido mi actitud estaría más próxima o, o podría estar más próxima a la Cervantina porque es una mirada mucho más indulgente eh, la, eh, a mí me parece que, que Valle, Valle fue, un, un personaje, una, fue una personalidad... Eh, también hubo varios Valles, como con, con Calderón, que podemos, podemos hablar de, sí. de varios Calderones y podemos hablar de, de varios Valles. Eh, lo que sí tiene, como, junto con Calderón, es esa capacidad de distancia, de, de, de contemplar el mundo como un gran tablero, eh, y, y, y tal vez la diferencia con Calderón... A mí Calderón siempre me ha sobrecogido, sobre todo en los dramas. Esa objetividad, eh, esa neutralidad tan, tan aterradora... No sabes lo que piensas. Hay una obra como El, el, el médico de su honra, ¿no? con ese final tan terrible sangrando a, a Mencía de, de, y, y el rey dice a la mujer hay que sangrarla si no ante la sospecha. Y en todo momento dices, ¿dónde está el autor? ¿Qué está pensando no. el autor? ¿Qué está, ¿Dónde, dónde, dónde se ha quedado el autor? Y no lo sabes, una, lo vas buscando... Con Valle sí lo sabes, o sea, sabes exactamente dónde está el autor y además cómo le está retorciendo el pescuezo a la reina castiza y, y se está quedando más ancho que largo. En, en Valle, no, en Calderón no pasa eso. Y Cervantes sí lo encuentras, sí. y lo encuentras queriendo a los personajes, lo encuentras comprendiendo, lo encuentras con una eh, con una humanidad eh, que la, la transfiere a la obra.
0: A veces, a veces, eh, esa humanidad eh, en Cervantes, y no en pocas ocasiones, en el propio Quijote, eh, queda, digamos, enmascarada o corregida, llamémoslo, eh, incluso en el Quijote... Eh, con personajes que aparecen en dos o tres ocasiones. O en, sí. eh, tú citabas uno de ellos, un personaje que para mí, yo estaba dando hace nada, me, un mes unas conferencias en Estados Unidos y una de ellas era eh, niños y jóvenes en la, en la obra Cervantina. Y yo hablaba allí fundamentalmente de Andresillo. Andresillo es ese eh, personaje al que él se, se, se refirió el otro día, que Cervantes es una de sus su primeras salidas, se lo encuentra atado a un árbol que su... Eh, su dueño realmente le está flagelando porque dice que no cuida bien las ovejas, porque dice que le está robando, etc. Cervantes, naturalmente, eh, lo defiende, consigue que lo desate, aunque el niño le dice, en cuanto usted se vaya voy a seguir recibiendo palos. Curiosamente, eh, Cervantes, capítulos después, 15, 20 o 30 capítulos después, no recuerdo, eh, muestra a Andresillo en Toledo con otro, convertido en un pícaro, en un ladrón, que se van a Sevilla, también a su patio de monipodio. Es decir, que esa, esa complejidad cervantina, eh, evidentemente, que también existe, sí. de otra manera que en Calderón, naturalmente, sí, pero también está ahí. Irónica,
1: sí, sí,
0: sí. Eh, doy un paso más adelante y te pregunto en torno ya a unir la dirección con este teatro que tú nos expusiste el otro día, sobre todo con lo que tú llamaste dramaturgias. Sí. Palabra que a mí, en un principio, hace años, me aterraba, la palabra dramaturgia. Sobre todo porque eh, cada uno la entendía de una manera. Pasa como con... Eh, pos, eh, ¿Somos postmodernos o no somos postmodernos? Sí. Pero el otro día, muy irónicamente, hablabas también eh, de que los primeros postmodernos que tú conociste fueron tus padres, sí. ¿no? también irónicamente. Sí, sí. ¿eh? Eh, yo te preguntaría... El, el respeto que tú procuras tener a la hora de hacer una dramaturgia, ¿se lo exiges también a los directores que montan tus obras?
1: Eh, es, es, sí, yo procuro. Vamos a ver, es que el, 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 hay, una, hay, hay palabras que son, sobre todo en estos foros, foros teatrales, que hay que cogerlas con pinzas, y una de ellas es respeto. Habría, tendremos que ver. Pues yo he reflexionado bastante sobre el respeto, he montado clásicos. Eh, cuando, cuando empecé a intervenir en este tipo de foros, hace ya algunos años, eh, en Almagro, por ejemplo, el respeto era un, en fin, era un topus. Eh, ¿Y qué es, qué es respetar? Fíjate, a mí la experiencia me, me ha enseñado que una actitud excesivamente cauta, el que... Se enfrenta al material diciendo voy a respetar, voy a respetar, voy a montar a la dama duende de una manera respetuosa. Eh, es decir, el texto, los textos piden eh, una intervención. Eh, ¿cómo, ¿Cómo diría? Los textos son sueños. Vamos a, no voy, voy a poner eh, luces de bohemia. Luces de Bohemia. Eh, puedes, es un sueño, un sueño, un sueño de valle. Eh, muchas veces, ser literal, literal sitúa la lectura que hacemos de la obra en el territorio de lo correcto. Pero las obras, los autores, y lo sé por experiencia propia, como sueños que son, porque cuando uno escribe sueña, hay muchos elementos latentes de los que uno no es consciente, que los apunta, y ahí llega el intérprete, actor o director, y de pronto tira de ese hilo de latencia y de pronto aparece algo inesperado que tú no habías concebido como, como autor. Entonces, cuando te lo cuentan, dicen, oye, mira, que vamos a hacer esta escena, que la vamos a hacer así, entras en pánico. Dicen, no, 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 me van a perder el respeto. Y cuando la ves en escena hecha, dices, ahora se entiende el texto. Porque me han faltado el respeto me lo, el texto se ha puesto en relieve y eso que estaba palpitando y que era, estaba en el lugar de la insinuación, de pronto se hace manifiesto. Entonces, eh, evidentemente hay unos. Pero incluso antes de eso, eh, la labor de adaptación. La labor de adaptación, evidentemente, los, eh, los textos, sobre todo los textos del pasado, tienen que servir para algo, igual que los edificios del pasado, si queremos que sirvan para algo, un edificio del pasado, un castillo del siglo XVI, si queremos que sirva para ser parador, podemos preservar el edificio, pero hay que ponerle aire acondicionado, hay que ponerle eh, ventilación, es decir, y esas son intervenciones, eso lo hace un arquitecto, pero un pintor también lo hace, es decir, el, el pasado, la huella del pasado... Hace que esos cielos de Guadarrama de Velázquez no sean los de entonces o los, o, o los veamos de una manera diferente o nos lleguen de una manera entonces ¿Qué es lo que buscamos? Buscamos reproducir la recepción, buscamos que eso, que inevitablemente ya es otra cosa, eh, ponerlo... En, es decir, son, son cuestiones eh, delicadas que finalmente lo que hay que hacer es creer en la obra querer en el autor, estar formado, saber qué es lo que quería decir el autor. Y ahí yo creo que, hay, como el restaurador, son legítimas pequeñas intervenciones porque el propio sentido, porque hoy en día, si decimos «entré en el retrete de la dama», pues evidentemente pues hay que cambiar la palabra retrete porque la palabra retrete hoy significa algo diferente a lo que significaba en el XVII. Desde que hay pequeñas intervenciones. Ahora, yo me, yo me refiero más a una intervención que es ya la lectura, que vuelve a entrar, eh, vuelve a entrar la, la ironía, ¿no? Es decir, eh, eh, el intérprete tiene esa capacidad de, de hacer un final sin cambiar un, una coma del texto, en función del cómo se diga, pues puede ser un final feliz o puede ser todo lo contrario, ¿no? Entonces, ahí uno siempre se pregunta qué quiso decir el autor eh, y, y hay que saber lo que hizo decir el autor, pero también hay que dialogar con los autores. Uh -huh. Yo creo, y en ese sentido sí estoy con, con Beltolbrecht, que hay que eh, el mayor... Eh, no conozco un ejercicio de crítica de una obra no conozco, con, más complejo y más completo como el de una, de, la, de una obra dramática, como el propio hecho de la interpretación. Y eso... Sí. Es, es algo que, eh, que yo procuro hacer con los textos, es decir, que el público vea lo que quiere decir la obra, lo que quiso decir, para qué estaba hecha y también qué
0: nos puede decir hoy y cómo contemplamos eso con, uh -huh. con distancia. Bueno, él es el director del Centro uh -huh. Dramático Nacional, como les, a, le, le presentó uh -huh. el otro día eh, Lucía. Eh, este tema que acabamos de tocar es un tema tan eterno que un antepasado suyo como director del Centro Dramático Nacional, un antepasado familiar, sin antepasado en la dirección del Centro Dramático Nacional y en el Teatro María Guerrero, en un coloquio eh, al que yo estuve como espectador, pues también se estuvo hablando de todo esto, ¿no? Y frente a algunas posturas, esas que a veces para defenderse unos dicen que esos museos son museísticas, eh, uno de ellos, eh, admirable, que ha estado aquí conmigo, eh, eh, dijo mirad, era a propósito de la hija del aire de Calderón y dio un puñetazo pequeño y educado encima de la mesa y dijo, ¿sabes lo que os digo? que Calderón soy yo? ¿no? Bueno, mm. Me alegro que tu postura no fuera tan radical Acabo con esta parte relacionada con la conferencia que dio el otro día eh, preguntándole, yo tomé notas el otro día y una frase, muchas, tomé muchas notas, pero una frase uh, que, que me gustaría preguntarte, ¿eh? o por lo menos que nos dijeras algo más. Dice, ¿admiro o compadezco a los autores sociales? Me parece muy fuerte, ¿no? Eh, admiro o compadezco. Eh, eh,
1: tiene que ver con lo que, con lo que, come, con lo que comentaba antes. Eh, el... Eh, Ahí, eh, yo ahora, lo ahora que tengo que leer mucho teatro del siglo XX estoy leyendo mucho, me doy cuenta que hay un, un, el exceso de ideologización en, en una determinada eh, generación de autores hizo que se, se pusiera por delante digamos, la idea a la vida, para que nos entendamos ¿no? y hoy en día esos, esas obras, a mí me resultan eh, pues, sin alma, sin vida, eh, un poco eh, acartonadas, artificiosas. Y eso es un poco lo que, eh, no todos los, los autores, y evidentemente eh, no estoy con esto <risa> haciendo acto a favor de, de, un, de un teatro eso, de no comprometido. Lo que pasa es que, que, que eh, la propia idea de compromiso, como hemos dicho, la, la propia idea de respeto, pues hay que revisitarla y reformularla y es verdad que mucho, como he dicho, para mí mucho del teatro, del que tiene la etiqueta de teatro social, insisto, es un teatro para convencidos y es un teatro consabido y el teatro, y vuelvo a utilizar la palabra que más se repite en la obra de Calderón, asombro, palabra asombro debe que ser el lugar del asombro, el lugar de lo inesperado el lugar, como digo de la eh, de la sorpresa y, y, y eso es lo que, no sé en qué momento dije en qué contexto, pero, pero es verdad que hay cierto teatro social como género pues a veces, pues,
0: pues es, como digo, muy, muy previsible. No, tenía su explicación porque eh, yo, como te digo, he releído varias veces tu texto y era un momento determinado en que hablabas de realismo, ¿eh? sí. con lo cual venía muy a cuento tu sí. frase, por supuesto, ¿no? Eh, además, que, que su generación está quizá alejada conscientemente de eso es que frente a los términos que utilizábamos Ética y estética, él ha hablado de idea y vida, ¿eh? lo cual eh, indica que eh, algo que a mí me preocupaba, a él le preocupa menos, al menos históricamente. ¿no? Bien, voy a, voy a pasar el tiempo que queda a, a tu faceta como de director, te he hecho una pregunta nada más, eh, prefiero... Pasar a tu faceta de director del Centro Dramático Nacional. Yo no sé cuál es el presupuesto de, del Centro Dramático Nacional este año, no te lo pregunto tampoco, pero más o menos va a ser la cifra que yo voy a dar. Eh, en 2007, el presupuesto del Centro Dramático Nacional era 9 millones de euros, eh, sí. más o menos. En 2013, la temporada 2013-2014, la mitad. Sí. Lo cual indica que las preguntas que yo voy a hacer a continuación tengo que tener al menos con si no otras cosas también, hacia el director y hacia el centro como tal. Pero hay algo que dentro de todos estos años, bastantes más que tú, que llevo metido en este mundo, hay algo que venimos repitiendo desde hace muchísimo tiempo y que tiene sus explicaciones, pero me gustaría escuchar las tuyas. Yo me hago estas preguntas. ¿Por qué se montan en los centros nacionales no solo en Madrid, dependiendo del Ministerio de Cultura, del Ayuntamiento, etc., sino en general en España, ¿por qué se montan obras que, estando todavía en pleno éxito, eh, eh, son retiradas del cartel? Primera pregunta. Bien. Segunda pregunta, que a esta me vas a contestar, que es el dinero y punto, pero bueno, gusta, la saco aquí también un poco como testimonio. ¿Por qué el teatro español no está presente en el extranjero como no están presentes los centros dramáticos, no solo el de Madrid, sino las, eh, eh, los, las instituciones públicas dedicadas al teatro, con giras incluso nacionales adecuadas, en colaboración con otras instituciones públicas o privadas, ¿por qué no se hacen más colaboraciones? No es tu caso, no es tu caso, más colaboraciones con esos centros y en estas instituciones para amortizar adecuadamente esa mitad de recursos que se tienen respecto a 2007. ¿No estará relacionado todo esto que yo estoy preguntándome con lo que en muchas ocasiones han servido las instituciones públicas y es para hacer grandes producciones, que sacarlas fuera del propio escenario de María Guerrero, en este caso, del Pavón en otro, o del Teatro Español en otro, supone un gasto tan excesivo que se tira la toalla por principio.
1: Bien, eh, bueno, eh, <risa> eh, vamos a empezar por, el, por, por la primera. Vamos a ver. Bueno, voy al principio. Eh, yo soy director del Centro Automático Nacional. Por un programa. Es decir, soy el primer director del Centro Dramático Nacional que ha sido elegido por un consejo de teatro de profesionales sí. eh, a partir de un programa que tuve que presentar eh, mediante el procedimiento este que se llama de, de buenas prácticas. En ese programa, y además yo fiel a los estatutos del centro, planteo que hay que recuperar la, la idea de, de teatro nacional, de. de, de y que tenemos que hacer, tenemos que, por un lado, preservar y poner en valor nuestro patrimonio desde finales del XIX, es lo que entendemos como teatro contemporáneo, porque además no sé si así si está establecido en los estatutos del centro. Desde finales del XIX hasta los novísimos, tenemos que poner ese teatro y tenemos que impulsar y fomentar la, la creación, la creación nueva. Con un presupuesto, tú lo has dicho, además me encuentro con un presupuesto que es la mitad, exacta, la mitad exacta de lo que se tenía hace cuatro o cinco años bueno eh, cómo se hace esa es otra cosa pero lo venimos haciendo eh, y tengo, esto se programa entonces puedo hacer dos cosas puedo eh, entonces claro yo tengo que pre presentar una temporada si presento una temporada donde tiene que estar desde Arniches a Rodrigo García tengo que fragmentar y esto que se dice, eh, hacer, pergeñar programaciones cerradas de dos meses. Tampoco sabes, porque además es una programación, de, de, es una programación en principio de riesgo. Autores contemporáneos, eh, textos que no son comerciales, porque evidentemente no podemos competir con la, con la empresa eh, privada. Entonces en principio decimos, bueno, tenemos esta, el éxito en principio evidentemente tenemos muy buena asistencia afortunadamente pero no eh, eh, en principio no solamente es la rentabilidad económica lo que nos mueve porque hay una rentabilidad cultural porque, porque seguramente pues, pues hacer a determinados autores hay que igual que hay que exponer a determinados pintores del año 60 del año 40 etc. bueno lo que pasa es que es verdad que a veces te encuentras afortunadamente con, eh, eh, con que no, no solo tienes un 80% de ocupación de media, sino que tienes un 100% y más. que nos ha pasado? Nos ha pasado esta temporada. Uh -huh. Yo esta temporada, tengo el propio rinoceronte de Ionesco ha estado dos meses y pero ¿cómo se trata tal? Claro, si yo lo repongo, lo que estoy haciendo es por un lado, y a veces reponemos y vamos a reponer cosas, porque evidentemente eh, hay que hay, pero si repones un éxito de estos, por ejemplo, de María Guerrero, que puede tirar, puede estar en cartel todo un, toda una temporada, sí. estás renunciando a parte del programa. Y no solo eso, sino que, y lo siento mucho, en este momento soy absolutamente... Porque yo vengo de ahí, yo vengo, de, no digo del teatro off, del teatro uf. Ahora mismo las compañías lo están pasando sí, muy, mal. muy mal. Entonces, muy mal. claro, yo puedo tener a una compañía... Un, toda una temporada de octubre a junio sí. y el resto de las compañías no, no, y el sí, resto de sí, los sí, profesionales sí, y el, sí, el sí. resto pero no solo eso, eso y el resto del programa. Esto es, esto, es, esto es una cosa. Entonces, tenemos que llegar a pues, dos meses, bueno, una reposición, ver si se gira, etcétera. Entonces entramos en el segundo aspecto de tu pregunta de por qué no se gira.
0: Porque no hay dinero.
1: Porque no hay dinero y por qué no hay dinero y porque los costos, y ahí sí que podíamos hablar eh, a calzón quitado, eh, porque los costos seguramente, lo que cuesta sacar un, una producción de un teatro institucional fuera, lo que cuesta, podría, y yo soy el primero que lo dice, podría costar menos. Pero eso no depende de mí. Yo soy un contratado y hay un convenio, de, eh, eh, hay, hay un convenio eh, que rige las relaciones laborales de todo el personal y eso, a quien corresponda, lo tendrá que revisar en su momento con el coste social, sobre todo con el coste político que supone, entonces claro que se reducirían los costos. Y claro que sería mucho más fácil que estas grandes producciones, eh, que estas grandes producciones giraran. Porque hoy, por hoy hoy por hoy, hasta hace poco, no sé voy a poner ejemplos con... resultaba más barato contratar a la Filarmónica de Berlín que a la propia Orquesta Nacional. Entonces, esto nos lo tenemos que hacer mirar y ahí hay, hay algo que es, que, como que, dicen que, los políticos, que... claramente mejorable. Ahora bien, un teatro público tiene que hacer ese teatro que no pueden hacer las Por compañías. Tal. O sea, los grandes títulos, los grandes eh, monumentos, la literatura dramática, pues claro, ¿quién lo va a hacer si no es un teatro público? de una manera sostenible, no, no ostentosa, uh -huh. eh, optimizando uh -huh. los recursos, pero tiene que seguir esos repartos que no puede asumir hoy en día ni las compañías privadas
0: ni los ni las compañías independientes. No, por supuesto y además yo tengo que meterte No, no, no ya está muy bien. pero pero también debo reconocer, por ejemplo y el testimonio está ahí que por ejemplo, eh, sí ha habido hueco para muchos autores jóvenes sí. sí ha habido hueco para numerosísimas actividades, hoy mismo cuando me he metido a ver el correo, tenía una invitación para ir a finales del mes de junio a, a escuchar algo que se llama como teatro documental, ¿no? uh -huh. que vais a hacer también y en que participa una persona a la que yo admiro mucho, que es Lucía Miranda, que se la está jugando, sí, sí. como tantísima gente muy buena se la está jugando. Claro. ¿no? Eh, y dentro no solo de los jóvenes, sino que, por ejemplo, como por otra parte hizo... Eh, Juan Carlos Pérez de la Fuente, que hay que reconocérselo, una programación muy adecuada, y mm, empezó con un San Juan de Maxao. Sí. Y es muy curioso porque con un exilado también tú no has empezado, pero lo has traído, que para mí es una gran satisfacción y me gustaría saber eh, si ya lo conocías y por qué lo trajiste. 99 años tiene José Ricardo Morales, eh, eh, Estuvo con Margarita Sirgu, estuvo con, con, con todos los exilados, en, en este caso en Santiago de Chile, con Ferrater Mora, con Neruda incluso. Eh, ¿Por qué te fijaste en José Ricardo Morales? Debo decirte que nos fijamos antes, en los años 80, y trajimos, lo trajimos Almagro con una adaptación de la Celestina. Ah, sí, sí, efectivamente tiene es, esa acuerdas?
1: Sí, 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 sí. sí, sí, sí además, tiene. Pues a José Ricardo Morales, realmente, a mí me lo descubrió Rosana Torres. Es decir, porque yo le dije, bueno, que era el teatro del exilio, eh, tiene que tener su lugar eh, en, en la programación de, del Centro Dramático Nacional. Y me dijo, oye, tú sabes que José Ricardo, Morales del teatro José Ricardo Morales? Y para mí era un nombre, una referencia. ¿Y sabes que, es, que vive, que estuve con y, 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 y tiene 99 años. Y, y leí su teatro, que es un teatro asombroso, porque además eh, también, bueno, eh, sigue escribiendo, sigue nativo activo. Sí, sí, sí. Ahora que tenemos tres obras suyas, cuando hablaba con él me decía, téngame en cuenta para la siguiente y tal, es centenario. <risa> es, es un hombre, además de una lucidez. Y, bueno, y un teatro audaz, eh, absolutamente. Además, hay varios, José Ricardo Morales, sí. lógicamente. Y, y yo digo, no puede ser, uno de nuestros autores del exilio, como siempre, absolutamente reconocido en Chile, etcétera, etcétera, etcétera uh -huh. fuera, pues lo claro, que siempre pasa es que nadie es profeta en su tierra. Y dije, bueno, por una vez, es que me parece casi un poco, eh, en fin, es, 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 es obligado eh, uh -huh. rendirle este, este tributo y por eso hicimos este ciclo Morales, donde representamos estas tres obras, eh, de un autor muy, muy interesante.
0: Uh -huh. Voy acabando. Eh, hablaste también en tu conferencia en varias ocasiones, pero mm, esto está, sigue relacionado con tu labor eh, como director. Eh, ¿El público te ha preocupado? En último sí. término dices que el teatro es estar ahí sentado, ¿eh? sí. y, es verdad, sí. y es verdad, y es eh, verdad. Y tú como director del, de, de una institución pública, como es el Centro Dramático Nacional naturalmente, te debe preocupar hacer la taquilla adecuada y llegar sí. a ese 100%, por supuesto, pero mmm, también te debe preocupar eh, que ese público que asiste a lo que tú representas no lo haga simplemente por esnovismo, porque está de moda el teatro, etc. Dos preguntas relacionadas con el público. Primera, ¿tú crees que el público, aun con las dificultades que ha habido y hay, va al teatro porque que es un poco mi teoría y no solo la mía, porque quizás está un poco, quiere, como decía un amuno carne y hueso, y no solo pantallas de televisión, smartphone, móviles, computadoras, etcétera. Primera pregunta.
1: Yo no lo sé, yo me considero antes que nada, antes que nada, espectador, me considero público. Y, y, y por eso todo lo que hago me pongo, me, me pongo en, en el lugar del público. O sea, eso cuando te decían en la escuela cualquier cosa menos pensar en el público como artista, o creador, pues todo lo contrario. Todo, todo menos pensar en uno y hay que estar constantemente... Yo me considero público eh, y me considero además... Bueno, es verdad que, que, que tengo un poquitín, estoy un poco especializado, pero... Pero... Mmm, es decir, uno más. De, 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 y, y yo creo que la hoy en día, no sé por qué va la gente, yo puedo saber, saber por qué voy yo, pero por qué va la gente, no lo sé. Lo que sí sé es que, y esto puede parecer una fácil adulación, el público hoy está más eh, eh, inspirado que nunca. Es, eh, es un público exigente y... Y reclama, reclama lógicamente, eh, información, reclama lo, como calidad, excelencia, reclama honestidad, pero no. Yo creo que eh, las, esas, las actitudes paternalistas o a veces un poco eh, pordioseras de venga al teatro, que él va a hacer mucho bien. El público sabe lo que le hace bien, lo que le hace mal, y el público se ve, el, el público hace lo, lo, lo que quiere. Sí sé, sí. cuando dije yo que ahora ponía mi, mi, mi foco en el público, es que una obra de teatro, igual que creo que Las Meninas solo es lo que pasa en la mirada, en ese choque que Las Meninas en sí no existen, son, son unos pigmentos en un, en un lienzo. Y lo que, digamos, esa confrontación... Pues a mí me parece que el teatro es lo que pasa con alguien... El, el, con alguien que decide poner expectativas y decide creer. Y decide, me siento aquí y voy a jugar. No me defodes, pero de entrada. Es verdad que hay públicos muy malos. Es decir, que yo creo que, eh, que la crítica tendría que también criticar a, a los públicos. Hay espectáculos bastante mediocres que los salva el público, porque su capacidad de. de porque su expectación es muy elevada y hay que digo, olé, y hay que darles el premio nacional a ese público. Y hay públicos que son tremendos, que, es que, que, que te dicen, bueno, a ver qué me dices, que es un público resabio un público que no quiere jugar. Entonces, si el público no quiere jugar a lo que estás proponiendo, pues ya Totalmente. puedes hacer maravilla. O sea, él decide, el público es soberano con, con su actitud. Entonces, claro, es ese, ese lugar... Eh, es el que, el, que, el que hay que cuidar. Y también es verdad que el público ya no es, y eso sí que ha cambiado, el lugar pasivo, el lugar de receptor pasivo, que eso también se traduce en, en cómo dialogamos y se traduce en las cosas que hacemos. Pero bueno, en ese sentido, muchas veces el cine o la televisión, incluso diría la publicidad, nos llevan ventaja, porque... Eh, 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 en esos lenguajes muchas veces se confía más en la capacidad productiva, eh, 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 activa más la imaginación, la ensoñación, que muchas veces un determinado teatro que ya llueve sobre mojado. Y cuando el teatro llueve sobre mojado, lo que está haciendo es desconfiar del público o restituyéndole a una posición pasiva que hoy no tiene nada que ver con lo que es la sociedad, etc. Es decir, que yo, en definitiva, eh, yo creo que el público asiste a, a, al teatro o a, a cualquier acontecimiento en vivo porque es una experiencia y es una experiencia reconfortante y es como, como el que bebe vinos. Cuando bebes mucho, le coge mucho gusto, refinas el, el paladar. Pero claro, yo no concibo, es decir, una experiencia estética tan rica como la del teatro, porque es que se ponen en juego eh, pues, pues muchos lenguajes y, y en ese sentido pues, pues el público sabe lo que quiere. Claro.
0: Yo acabo, tenemos normalmente 45 minutos, me he pasado dos, pero sí quiero cerrar eh, haciendo, sin embargo, una consideración que no es negar nada de lo que ha dicho, porque estoy absolutamente de acuerdo, pero sí matizar un poco. Eh, tú has dicho que el público es un público más activo y me pregunto, porque no patalea una obra que no le gusta, porque solo aplaude.
1: Pues hombre, pues por educación. Yo, no. yo, yo, yo creo, hombre, pues, pues, pues de, de la misma manera que si te ponen un, en un bar eh, o en un restaurante, te ponen un, un arroz pasado, dices, el arroz está pasado, me lo cambian y digo, montas el número. Yo no soy nada partidario, a mí o sea, me parecen atavismos. Yo que mira, en el, en el 18 se reglamentó eh, por primera vez, en el siglo XVIII en Francia, que son muy reglamentistas, el silencio, es decir, se, eh, se dijo, queda terminante vamos a hacer una función de hora y media y, que, y, al, y al público se dijo, queda terminante prohibido, hacer ruido, porque era un follón aquello. Y bueno, y, y se consiguió, eh, de hecho creo la primera, esto, esto lo, dice, lo cuenta muy bien Richard Sennett, la primera función en silencio. ¿Quiénes protestaron? Los, los propios actores, que no estaban... Que no estaban. Bueno, eh, hemos eh, sido... Hemos o sea, yo creo que el teatro... Es un, es un acto de civilización, de ciudadanía y afortunadamente de, de, desde la, o sea, en, la Grecia, en la Grecia clásica es verdad que cuando aparecía el villano le tiraban piedras y era un acto de polis y de civilización. Pues afortunadamente desde entonces luego en los corrales pues, se tiraban verduras, etcétera, etcétera. Luego en el XIX estaban los reventadores, que era una cosa horrible, los polacos, los chorizos es, con, que pateaban. López de Vega, es que me has tocado un tema porque yo soy muy contra… Eh, Lope de vega y mira de amescua a un pobre señor que es Ruiz de Alarcón que viene con sus obras, va a estrenar el anticristo eh, ahí en el corral Comedias del Príncipe y llegan y le tiran bombas fétidas se y, y se la arman y le boicotean por, 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 por mala follada vamos a decirlo, entonces esto es una tradición también del de, 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 también iba a decir del intelectual, del comillo retorcido, que, ve, que veían, etcétera, que yo no estoy en nada de acuerdo. <risa> Volvemos a Cervantes. En el 19, los reventadores, pero bueno, hacían absolutamente
0: el yo, cafre. Yo, pero, pero Ernesto, yo me refiero a lo que... Perdón, yo, a, sí. seguida, a lo que podríamos llamar esos profesionales de, para reventar López sirviéndose por su popularidad contra Rueda Alarcón etc. No hemos revierto a un público normal que antes al menos, si no pateaba, vamos, sí. a, dejar, vamos a dejarlo de patear, ¿eh? pero al menos mostraba su disconformidad ¿no? de alguna manera. Va, no, no vamos yo, yo, creo, yo creo que sí, pero fíjate una cosa, yo, yo
1: creo que sí, pero ¿sabes? El teatro, como la paella... A veces no sale. Entonces, hay formas de. pues uno no vuelve, no vuelve a esa compañía. Teatro ahora mismo, sobre todo aquí, que son precios populares, que lo que, que tendría que poner en una entrada, lo que ha costado levantar eso, eh, el, el, la autoexplotación de todos los que están aquí. Pues si se han equivocado, yo, bueno, yo, yo lo entiendo que el, el soberano es el público, etc., pero que hay muchas maneras, ¿sabes? se levanta, se va o reclama, uh -huh. pero el hecho de es que esto también otra manera era un mito muy, muy también del teatro independiente y, de, y un poco 68ista, tiene que ser vivo, tiene que ser la la happen y la performance, eh, pues oiga, pues hay una convención que afortunadamente, esto es como, como sí, que afortunadamente, porque el teatro es un acto de liturgia laica. Es como en si dices en una iglesia, en una iglesia a ver, si el cura de pronto aburre, me aburre en la homilía, ¿por qué no le pateo? Pues no, hemos, hemos, llegado, ¿qué hemos llegado a una convención y es que unos, que es muchísimo, ¿eh? que, que, que los niños hoy en día que ya no van a misa, muchos ya no van a misa, pues yo como iba a misa me acostumbré a estar una hora y media callado, entre otras. Eso hoy en día es muy difícil. Entonces, yo esa esa convención me parece que es un gran
0: hallazgo de la civilización. Bueno, yo les puedo asegurar que mi cariño y mi admiración hacia Ernesto Caballero no disminuye porque prácticamente no hemos estado en desacuerdos en eso. Y yo creo que a lo mejor estaríamos en desacuerdo en otra cosa, pero de la que no vamos a hablar porque es no Lucía, ¿eh? me, me, me echa la bronca. Es eso de que ya desde hace muchos años muchos directores con espectáculos que pasan de hora y media o dos horas, a pesar de todo no hacen descanso. Quizá yo tengo un concepto de ir al teatro no solo para ver una obra, sino también para sentir que el público está ahí y ¿eh? eh, eh, que incluso los actores podían estar ahí, como hacíamos en la Compañía Nacional de Teatro Clásico, sacándolos, a, a, sacándolos afuera. Yo muchas veces, la verdad es que me cuesta mucho ¿eh? que no haya descanso en algunas representaciones. Sí, sí, Pero aquí sí vamos a hacer un pequeño de descanso. Vienen las dos actrices con obras, con fragmentos de obras de nuestro caballero. Muchísimas gracias. Muchas gracias.
2: Bueno, vamos a leer, para empezar, un fragmento del descenso de Lenin. El pacto de McDonald's. El local rebosa de jóvenes frenéticos y turistas cansados. McDonald's en Gran Vía, esquina con Montera. Tiene la luz convulsa de la comida rápida. Contrasta a otro ritmo. Silueta de una dama que roza los 50 destacando Borrosa junto a la cristalera. Se llama Rosa y luce un peinado rizado y rancia indumentaria de antigua militante de una izquierda imposible. De pronto se le acerca un tipo estrafalario, chaqueta de parado
3: y mirada vehemente. Tal vez es un bohemio de los que ya no existen.
2: Así que... Vladimir. Vladimir Ilich Ulianov, Puedes llamarme Lenin. Lenin. Sí, Lenin.
3: Yo me llamo Rosa. Luxemburgo. No, Rosa, sí, a secas.
2: No trates de engañarme, te he reconocido enseguida.
3: ¿Sabes en qué año estamos?
2: En 1917.
3: ¿Y en qué país?
2: En la futura República Soviética Rusa. ¿Qué piensas hacer? La revolución. ¿Cuándo? Esta noche. Te acompaño.
3: Tremolar de banderas. En la estación de Atocha hay un trasiego sordo. Espacio provinciano, a pesar del diseño, de Europa y de Internet. En una barandilla se pasma la pareja contemplando el bullicio de la civilización.
2: El palacio de invierno. La estación de Atocha. Ha llegado la hora. ¿De qué? ¿No ves cómo toda esa gente espera la señal? Demorar la acción equivaldría a la muerte. ¿Qué piensas hacer? Estamos en una estación de trenes. Sí, lo parece. También se ha unido a la revuelta al sindicato ferroviario. La dispersión de fuerzas puede ser suicida. Vamos, cálmate. Es preciso organizar una vanguardia que evite el espontaneismo. Mira, aquí llega, por fin, la Guardia Roja. Se acerca un grupo de hinchas de fútbol con la parafernalia que les caracteriza. Están bastante ebrios y enajenados. ¡Camaradas! ¡Camaradas! ¡Escuchadme un momento, ¡Camaradas! En nombre del Comité Militar Revolucionario requiero vuestra atención. El grupo ahora repara en Lenin y le escucha perplejo. Bien, ha llegado el momento de pasar a la acción. La acción debe ser contundente. Los objetivos que nos impulsan, la paz, la supresión de la propiedad agraria de los terratenientes, el control obrero de la producción y la Constitución de un gobierno soviético. Uno de los hinchas enciende una bengala y se la lanza Lenin. ¡Es la señal! ¡Son las balas de fogueo de la Aurora! La marinería roja ha pasado a la acción. Camaradas, abajo la tiranía de los blancos. El partido es nuestro y también el futuro. Ahora los hinchas están enfervorizados. Nos tacharán de violentos, pero yo pregunto, ¿dónde se encuentra la verdadera violencia? Y os respondo, en los campos, en las fábricas, en las calles, la violencia sí, la sufrimos nosotros permanentemente, ellos que compran a los jueces, que nos roban el resultado de nuestro trabajo. La nuestra es una violencia legítima, patrimonio del pueblo. Camaradas, viva la violencia revolucionaria. ¡Alto! ¡Basta! ¡Quietos! ¿Qué pasa? ¿Este hombre? ¿Vosotros? Yo
3: misma. Todos. Todos nos hemos vuelto locos. Esto ya ha ido demasiado lejos. Abandono. Abandono. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás,
2: Vladimir Ilich? ¿Dónde estás? Saliendo del túnel. Saliendo del túnel. Saliendo del túnel. Hoy, 7 de noviembre de 1900.
3: Lenin desarrollado por un tren de alta velocidad.
2: A la sombra de Breck. Está sentada oscura en una estancia hortera de los juzgados de la Plaza Castilla. Algún que otro detalle femenino de nuestros funcionarios resaltan la grisura de la administración. Está sentada oscura la rosa temeraria que ahora llora su suerte y su desilusión. Enfrente, otra mujer, joven magistrada formada en democracia.
3: Recoge el testimonio de quien siguió su impulso a destiempo y sin fe. En parte, sí, en parte, digo, en parte, soy responsable. Yo le seguí, sí. Le seguí la corriente. Yo, ahora, yo pienso que podría haberlo evitado, pero no, le
2: seguí, le seguí. ¿Por qué? ¿Por qué? Si usted sabía que se trataba de un enfermo, ¿por qué?, le pregunto, ¿por qué le alentó en su delirio patológico? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué?
3: Por mis padres. ¿Qué? Permítame que hable de mí misma. Yo me crié en las afueras, en una barriada obrera. Mis padres saben de muy poco, de la fábrica, del mercado y de poco más. Yo pude estudiar gracias a su esfuerzo, derecho, una afortunada. Siempre que repaso el código penal veo a mis padres sentados delante del televisor con mis hermanos tragándose su buena ración de telebasura. No es que les vaya muy bien, pero a pesar de todo, ellos no han perdido la ilusión, porque creen en un orden emancipador, creen en un progreso, en una igualdad social que, si no ellos, al menos sus hijos podrán algún día alcanzar. Los días de cárcel de mi padre como sindicalista clandestino, piensa, no fueron en balde. Lo mismo que mi madre, que vio cómo fusilaban a los suyos en la guerra, piensa, un sacrificio que no fue estéril, a la larga dará sus frutos. Eso piensa. Y así van tirando en el barrio, sacando adelante a su familia, pagando religiosamente sus impuestos. ¿Qué dirían los míos si me oyeran decir que esa idea suya del progreso de la historia es puro espejismo? ¿De qué serviría toda esa carga ideológica que les ha hecho posible soportar otras cargas más duras? ¿Para qué tantos años de lucha paciente y tenaz? Veo sus rostros desvalidos. Veo cómo apagan el televisor y me dicen «Entonces, hija, no existe la lucha de clases. Estamos condenados, los débiles, a serlo siempre, si nacemos entre los desfavorecidos. Es cierta esa máxima que dice que siempre habrá pobres y ricos y que los pobres están condenados a serlo cada vez más, en la misma proporción en que los ricos aumentan su riqueza. La historia no tiene sentido. Es que ahora van a tener razón los curas, con su elogio interesado y rastrero de la pobreza. Los vientos que agitaban nuestras banderas eran solo producto de nuestra desesperada imaginación. Comprende, entonces, por qué seguía ese pobre desgraciado,
2: casi por una elemental consideración familiar. ¿No pensará que me crea que solo por eso?
3: No. No es solo por eso. Espere aquí. Rosa. ¡Rosa! ¿Qué, qué voz es esa?
2: ¡Rosa! ¿Qué? ¿Qué voz es esa? La mía. Es que ya no me reconoces. ¿Vladimir Ilich? Bueno, no es ese mi nombre exactamente. Ah, ¿no? Verás, desde el accidente he comprendido muchas cosas. ¿Eres un espíritu? Más o menos. Pero, ¿cómo puede un materialista? En esta realidad sutil en que me encuentro, todo es susceptible de una crítica dialéctica. Pero dejemos eso. Lo que ahora importa es que me escuches atentamente y me prestes tu colaboración. Pero yo,
3: ¿qué puedo hacer por ti desde esta realidad tan poco sutil de los juzgados de la Plaza de Castilla?
2: He decidido volver. ¿Volver? Sí, volver. Esta vez no fracasaré. Ahora sé muchas cosas. Sé, por ejemplo, en qué tiempo vives. Conozco las condiciones objetivas para relanzar la revolución bolchevique en el mundo de hoy. ¿Tú crees? Palabra de Soviet. ¿Y para qué me necesitas? Verás, los hombres, he comprendido, se mueven por impulsos de una gran carga simbólica. Y así... Hoy en día, el cuerpo embalsamado del padre de la Revolución de Octubre reviste tantas evocaciones épicas que las fuerzas de la reacción están considerando deshacerse del cuerpo, pues ven en él un recuerdo permanente de anhelo de emancipación de las clases oprimidas. ¿Me sigues? Una vez más, de mala manera. Tengo la intención de sacrificarme por el género humano Regresando a vuestro mundo en el cuerpo del auténtico, del histórico Vladimir Ilyich Ulyanov Lenin. ¿Quieres resucitar a la momia de la Plaza Roja? Exactamente. ¿Para qué? Para proseguir con la labor. Hoy más que nunca resulta necesaria una revolución internacionalista que diluya las fronteras entre los pueblos. Te necesito, Rosa. Se abre un nuevo camino de esperanza para la humanidad. Así pues. Te espero en el mausoleo de la Plaza Roja, dentro de siete días, a esta misma hora. ¿Estarás? Estaré. Gracias.